0: En Blue Radio.
1: Ricardo y oyentes del radar, y frente a todo lo que está pasando en esta tensión entre Ucrania y Rusia, en la que también juegan papeles importantes la OTAN, la Unión Europea, como escuchábamos, Estados Unidos y otras naciones del mundo, se une al radar Aneta de la Mar Iconómova, historiadora búlgara e internacionalista de la Universidad Externado de Colombia. Profesora Aneta, bienvenida. Mil gracias a usted y todos los oyentes. Profesora Neta, ha tomado fuerza en las últimas horas que una invasión de Rusia a Ucrania es inminente. Hasta han salido versiones que se aventuran a señalar que podría ser la próxima semana. Sin embargo, la diplomacia de alto nivel, las conversaciones entre presidentes, los cancilleres, la intervención de diferentes gobiernos en ese aspecto, parecen no rendirse en sus esfuerzos por detener el conflicto. ¿Cuáles son los escenarios a los que se enfrenta el mundo en este momento? Vimos una... Uh una tensión que estaba escalando
0: cada día más y más anunciando que Rusia va a atacar a Ucrania y al mismo momento observando cómo la OTAN y Estados Unidos estaban ayudando a Ucrania por este supuesto ataque. Pero sabemos muy bien que en este momento hay mucho ejército en la frontera, pero Rusia ha repetido en sus... Uh, Uh, noticieros y centros de información que no va a atacar y la OTAN y Estados Unidos han puesto el mundo en una espera que va a suceder. Así que tenemos los dos frentes, el diplomático y el otro buen, frente que es donde están las armas porque ya sabemos que están soldados y están ahí con la... Uh, Toda
1: la fuerza militar. Poniendo las cosas en blanco y negro, profesora Neta, ¿cómo podemos explicar la diferencia de lo que estamos viviendo hoy a lo que se vivió en la Guerra Fría?
0: La diplomacia siempre está presente. Ahí está la diferencia entre el momento ahora, 2022, y la Guerra Fría. En la Guerra Fría estábamos en una bipolaridad que era el paradigma y no se podía salir de esta oposición ideológica económica de dos mundos. Pero hoy día, aunque nos están tratando de... Imponer la visión que quien está con Rusia es contra el occidente, quien está con el Occidente eh, en realidad está contra Rusia, en la práctica. Hoy en día, eh, vamos a decirlo, hay muchos más fuerzas, voces que están diciendo que este tipo de bipolaridad, oposición no es válida, que en este caso y las dos grandes potencias eh, tienen sus planes máximos, máximo, que no van a cumplirlos obviamente, pero sí quieren algo ganar cada uno de estas
1: grandes eh, fuerzas en esta tierra. Profesora Neta, ¿cómo podemos analizar esas conversaciones que han tenido Joe Biden y Vladimir Putin? ¿Se han sido conversaciones asertivas? ¿Han llegado a algún lado? ¿Son líderes que han logrado acercarse en algún punto? ¿O realmente no se ven panoramas claros en esas conversaciones que han podido tener a lo largo de estos meses?
0: Según mi opinión, ellos en la práctica nunca hablaron profundamente y justamente por eso estamos en esta situación hubo estos encuentros intercambios pero nunca aclararon lo que hace años viene atrás como una tensión entre Rusia y Estados Unidos y en este caso tenemos que evocar que el presidente Putin está hace 20 años en el poder y trae detrás de sí mismo una agenda de exigencias y vamos a decir la más Importante que no se expande la OTAN hasta la frontera de Rusia. Hemos escuchado desde Estados Unidos en épocas 2014, Henry Kissinger diciendo que Estados Unidos tiene que respetar Rusia y sus exigencias. La cuestión es que hoy día se presenta como algo inevitable hasta. Bloomberg publicó el domingo pasado la noticia que ya inició que Rusia entre en Ucrania. Hay como una necesidad de poner las cosas tan como decir en el filo de la navaja como que parece que mañana se acabe el mundo. Todos los que conocemos la Guerra Fría sabemos que parte de manipulación sirve para que se pueden poner discursos muy fuertes y después se ve qué
1: exactamente estaba en la mesa. ¿Y qué son esas cosas específicamente que están sobre la mesa y que podrían estar en riesgo en una eventual guerra?
0: En este momento están en la mesa grandes asuntos como el gas, ruso que debe pasar por Nord Stream para que Europa reciba este gas que es mucho más barato que de Estados Unidos y están otras exigencias en cual sabemos que Estados Unidos y China están en una competencia por este mundo y oposición y parece que en este momento también se decide este ajedrez grande y empujando a Rusia estar más cerca de China eh, esto quiere decir que en la práctica eh, cómo decir, Ucrania quede muy pequeña frente
1: a estos grandes escenarios Profesora Neta, ¿y en un eventual desarrollo de un conflicto en Europa ¿Cómo se movilizarían los actores? ¿Cómo participarían los aliados de lado y lado? ¿Qué costos humanos también se verían? ¿Y cuánto del mundo se vería involucrado?
0: Primero Vamos a decir que estamos frente a un mundo que no ha hecho guerras en los últimos uh, décadas, años en el espacio europeo. En este caso, Rusia tiene su espacio europeo y asiático. Vamos a pensarlo que no se trataría de un uso de ejércitos como de un uso de una tecnología muy desarrollada. Pero yo creo que justamente por estar en este espacio que es eh, la Europa, pero una Europa oriental, ahí es menos posible que se usen las fuerzas. ¿Por qué? Que no se usan. Este mismo espacio tenía problemas de grandes migraciones de gente que querían entrar, provocar una crisis militar en una situación de recuperación de post pandemia, con unos precios altos y el precio del gas sí está relacionado con Rusia, y provocar una migración, como dicen algunos. Uh, noticieros de 5 millones de personas. Esto es uh, un escenario que es muy poco probable que suceda, pero la tensión debe ser muy fuerte en este momento para que en el momento que negocien el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia, ellos tengan un margen más grande para negociar. Por eso esta tensión juega como uh, calentar la situación, pero después
1: va a servir para la, la negociación. Ahora hablemos de Ucrania. ¿Debería seguir intentando entrar a la OTAN o debería detenerse en esos esfuerzos en medio de todo lo que está sucediendo?
0: Yo diría, como soy europea de un país que está cerca de Rusia y la región, lo mejor para Europa es en este momento que Ucrania no entre, en los próximos años que se detenga esta entrada, porque no es urgente. No, la entrada de otros países en otras circunstancias se dieron antes de la guerra de Kosovo, 1999, o para su entrada en la Unión Europea. No hay urgencia. Además, Ucrania en este momento se quedó con un armamento de más de mil millones de dólares, cuesta lo que entró en Ucrania con ataque, tanques, armas, Uh, antimisiles y todo esto. En la práctica, uh, Ucrania recibió lo que otros países no tienen y sabemos Finlandia no está en la
1: OTAN y es vecina de... Rusia. Era Aneta de la Mar, iconómova, historiadora búlgara e internacionalista de la Universidad Externado de Colombia, que se unía al radar para explicarnos qué está pasando en esa tensión entre Ucrania y Rusia. Profesora Aneta, muchas gracias por este tiempo con Blue Radio.
0: Mil gracias por tomarme en cuenta y espero que el mundo esté mejor.
1: Ya regresamos a El Radar
0: en Blue Radio.